0: Hai guys, jumpa lagi dengan gue Fari, kali ini kita akan bahas mengenai apa itu generasi Z Oke, okay. Generasi Z atau generasi Zero yang sering dibicarakan Oke, okay. Kali ini, generasi ini sudah mulai masuk ke dunia industri Serius, yep bener banget Kali ini mereka akan masuk ke dunia industri bagi teman-teman yang Kelahirannya di tahun 1998 sampai dengan 2010, kalian adalah generasi ini. Nah, generasi Z atau E-Generation. Nah, generasi Z ini memiliki karakteristik yang beda banget dengan generasi sebelumnya. Oke, generasi Z umumnya mereka memiliki ciri khas itu mereka memiliki kemampuan secara dunia maya gitu ya lebih dibandingkan generasi sebelumnya itu generasi Y. Kenapa? Karena generasi ini dari pertama dia lahir sampai dengan saat ini, dia sudah sudah tidak asing lagi dengan gadget Oke makanya tidak heran jika generasi ini dibilang generasi yang uh, paling canggih gitu. Ya. <girai> oke tapi bukan berarti paling canggih itu yang paling baik belum tentu. <girai> tapi setidaknya generasi ini uh, terlahir bersamaan dengan gadget yang sudah mulai lebih baik seperti itu. Nah oke uh, berarti generasi ini dimulai dari 1998 artinya generasi ini sudah lulus kuliah ya, kecuali teman-teman yang uh, ikut kelas ekselerasi ya, mungkin lebih awal lah. tapi umumnya usia 22 tahun uh, rata-rata sudah lulus kuliah dan sudah mulai mencari pekerjaan dan di tahun ini 2020 mereka di usia 22 tahun Ya, antara 21 sampai 22 tahun lah mereka di tahun ini. Nah, artinya sudah siapkah korporat untuk menghadapi generasi ini? Oke, generasi ini uh, memang memiliki karakteristik yang hampir mirip ya dengan generasi white yang uh, periode-periode akhir, yaitu dari tahun 1990-an sampai dengan 1998. Tujuh. Nah mereka memiliki kemiripan. Umumnya mereka memiliki uh, kebiasaan, ya lebih percaya diri di dunia sosial, media sosial khususnya. Namun generasi ini uh, cukup dikenal sebagai generasi yang tidak uh, mudah untuk bertahan gitu ya generasi ini generasi yang uh, bisa dikatakan oleh sebagian orang adalah generasi kutu loncat bener enggak sih? <laughs> oke okay. tidak bisa ditelan mentah-mentah ya hal tersebut, uh, statement seperti itu atau hal seperti itu ya kita harus diskusikan, karena kenapa bisa dikatakan mereka adalah generasi kutu loncat misalnya karena mereka uh, tidak memiliki kesamaan dengan generasi baby boomers atau generasi X pada zaman itu. Ya, generasi yang memiliki rasa loyal yang sangat tinggi di uh, terhadap corporate ya, sehingga mereka uh, cenderung bertahan sampai dengan usia pensiun di departemen atau di korporat tersebut. Nah itu perbedaannya. Kalau generasi Y uh, generasi Y akhir sampai dengan generasi Z ini uh, memang secara survei yang sudah dilakukan oleh beberapa agensi mengatakan bahwa generasi ini cenderung mudah untuk pindah ya. Biasanya uh, mereka be- pindah-pindah bekerja itu lebih dari 2 sampai 3 dalam waktu kurun waktu 10 tahun. Ya, umumnya seperti itu. Nah, itu kenapa gitu ya? Yang jelas karena generasi ini uh, sangat memperhatikan unsur-unsur hiang tidak dipikirkan oleh generasi sebelumnya, yaitu mereka memiliki uh, persiapan menjelang usia pensiun. Ya mereka sudah memikirkan usia usia pensiun sejak dini teman-teman di usia yang belum waktunya pensiun mereka sudah memproyeksikan seperti apa nanti dia pensiunnya mau seperti apa seperti itu. Oke, lantas bagaimana korporat menyikapi hal tersebut itu pertanyaannya. Yap, pertanyaan bagaimana sih? Corporate mempersiapkan ke, kebutuhan dari generasi ini. Karena mau tidak mau, generasi ini akan masuk mengisi bagian lini-lini dari corporate. Benar ya, jenis corporate atau startup-startup, atau uh, BMN, ya, atau ASN, nah, tetap generasi ini akan masuk ke semua lini. Seperti apa caranya untuk mengikat gitu ya. Setidaknya melakukan retensi gitu ya. Mengunci gitu ya. Mengantisipasi uh, generasi ini untuk keluar cepat gitu. Gimana sih mempertahankannya gitu ya. Nah ini sebuah hal unik di departemen ini gitu ya. Nah bagi teman-teman XR ini adalah PR penting. Ya teman-teman development, teman-teman learning, ini ada hal yang kalian harus pikirkan di awal, karena generasi ini umumnya akan mudah untuk berpindah pekerjaan. Artinya apa yang harus kita optimalkan? Ya kontribusi mereka. Jadi orientasi corporate bukan hanya terhadap pekerjaan dia saat ini yang bentuknya rutinitas saja ya karena kalau hanya menggantikan pekerjaan gitu ya hanya menggantikan pekerjaan, jadi kalau misalnya pekerjaan ya, mengetik, mengetik diganti orang lain dengan tugas yang mengetik sama, oke pekerjaan itu akan menonton sama, seperti itu sama, seperti itu, dan mudah sekali digantikan ya, namun, generasi ini Memiliki potensi-potensi sebenarnya, karena mereka sudah terbiasa dengan gawai, gadget ya, sudah terbiasa dengan dunia internet, karena ini bisa dikatakan generasi A generation, ya mereka memiliki banyak inovasi. Nah, libatkan mereka dalam pengambilan keputusan, harapannya. walaupun mereka tidak bertahan lama di satu korporat atau satu agensi gitu ya. Setidaknya mereka memberikan kontribusi. Ya, adanya mereka memberikan sebuah inovasi, informasi, bahkan ide-ide kreatif yang bisa mereka tularkan kepada korporat. Itu yang harus kita manfaatkan, ya, karena kita tahu bahwa generasi ini memiliki uh, rasa kepemilikan terhadap korporat itu, bisa kita katakan ya cukup kecil gitu ya. Dari beberapa sumber survei itu mengatakan seperti itu. Oke, mungkin hanya sekian persen yang uh, bertahan gitu ya, bisa tukar korporat lebih dari 10 tahun. berata-rata oh, di bawah itu. Nah, jadi bagaimana? Ya, pertama ya usahakan dulu bagi korporat eh, nyamankan generasi ini untuk bekerja. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bu Lela ya, Dokter Nulela Widjajarini, dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Uh, mereka mengat- mengatakan seperti ini bahwa generasi ini memiliki hmm, kesukaan gitu ya atau kesenangan dengan pekerjaan yang fleksibel. Nah, makanya flexi time itu kita bisa terapkan di corporate, hanya untuk beberapa uh, divisi saja sih, tidak hmm, bisa dijalankan untuk semua divisi. Contohnya misalnya sales. Kalau sales yang memiliki outlet gitu ya, menjaga outlet, kemudian bentuknya adalah gerai-gerai gitu, mereka tidak akan bisa melakukan sistem flexi time. Mungkin ya hanya berbeda di shift-nya saja mungkin. Namun bagi pekerja office gitu ya, flexi time bisa kita terapkan. yang kedua, generasi ini memiliki keminatan yang sangat-sangat besar terhadap satu hal yang baru keunikan-keunikan makanya generasi ini bisa kita berikan challenge-challenge project by project karena umumnya generasi ini tidak menyukai pekerjaan yang menonton itu-itu saja atau berulang di hal yang sama secara terus menerus umumnya generasi ini akan menghindari hal itu. itu sempat disinggung juga oleh Bu Lela pada pembicaraan sebelumnya kemudian generasi ini memiliki ya keinginan untuk berperan dalam lingkungan ya jadi lebih um, menyukai pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya CSR kepada orang lain orang lain ya contohnya seperti podcast ini kemudian uh, jadi youtuber kemudian influencer-influencer dengan media lain bisa instagram live dan lain-lain itu uh, pekerjaan-pekerjaan yang mereka minati bisa menginfluence bisa mempengaruhi orang lain dan mereka asik ya ketika mereka berkontribusi mereka memiliki peran dan memiliki andil dalam mencapai kesejahteraan lingkungan, secara sosial baik material maupun kesejahteraan secara sosial. Seperti itu mereka akan lebih suka dengan hal tersebut. Nah, artinya ini adalah hal kunci bagi corporate jika ingin. rangkul generasi ini menjadi bagian dari korporat Dan hal ini sudah pernah diterapkan oleh beberapa perusahaan. Rata-rata sih perusahaan-perusahaan yang hubungannya dengan dunia internet. Seperti Google, Tokopedia, Bukalapak. Yang mayoritas startup ya. Mereka membuat Uh, lingkungan pekerjaannya menjadi fleksibel tapi untuk fleksi time beberapa uh, perusahaan sudah mulai ya yeah. termasuk perusahaan uh, tempat saya bekerja itu sudah mulai dengan sistem fleksi time ya yeah, seperti di almafat hanya saja bagi teman-teman yang di offline ya yeah, teman-teman outlet itu uh, Masih sulit. Kenapa? Karena kita berorientasi pada pelayanan. Otomatis, flexi timenya adalah pengaturan mastership. Itu sudah diterapkan oleh perusahaan. Jadi, ada uh, middle shift, ada uh, shift pagi, shift siang, dan shift malam. Dan masing-masing shift itu juga ada pengaturannya. Seperti itu. Itu membuat uh, Employee atau karyawan merasa uh, memiliki andil dalam uh, corporate dan memiliki keleluasaan ya dalam pengaturan jam kerja seperti itu ya uh, itu mungkin uh, yang kita bisa ceritakan di kondisi saat ini uh, masih psbb ya teman-teman. berarti uh, kita harus tetap jaga jarak walaupun uh, nanti akan ada program baru dari pemerintah. Uh, kita tetap harus jaga diri kita, lingkungan kita. Ya, jangan uh, ber- dengan berakhirnya PSBB ini gitu ya. Tangerang tanggal 16 uh, Juni ini sudah uh, tidak jadi PSBB lagi. Bukan berarti terus uh, seenaknya ya, kita uh, menghindari hal-hal yang sudah selama ini kita jalankan, kemudian ketika PWSBB dihapuskan atau digantikan dengan yang lain, kita langsung seenaknya, tetap harus menjaga protokol-protokol dari pemerintah. Benar ya, kita saling jaga, walaupun apapun yang terjadi, Kita tidak tahu, tapi setidaknya kita memberikan preventif untuk kita dan lingkungan sekitar kita. Semangat generasi I generation, generasi Z yang sudah siap masuk bekerja. Harapannya kalian menjadi generasi penerus. ya Munculkan ide-ide kreatif kalian dan berikan kontribusi kalian. Karena sedikit informasi dari kalian. menggambarkan pola kerja pola kerja baru yang lebih menyenangkan tetap semangat saya akhiri bila yafisa bilahak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh